0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane,
1: bom dia. Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos falar, então, sobre a manifestação ontem do presidente Bolsonaro, justamente quando a gente está completando um ano né, do primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no Brasil, né, um recorde também do número de mortos, como mencionou o Heisen, né, mais de 250 mil vítimas dessa grande tragédia é, brasileira. E ontem o presidente não prestou homenagens, né, manifestou condolências às familiares vítimas dessa dessa pandemia, mas de novo questionou o uso de máscaras na transmissão que fez nas redes sociais.
0: pessoal começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né? sobre o uso de máscaras, que no primeiro primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais A crianças, né? E levo em conta vários itens aqui. Então começa a aparecer aqui os os efeitos colaterais das máscaras. Não vou entrar em detalhe, porque tudo deságua e crítica em cima de mim, né? Eu tenho a minha opinião sobre máscara, cada um tem a sua, mas a gente aguarda um, um estudo né? mais aprofundado sobre isso por parte de pessoas competentes.
2: E aí, Eliane, tem diversas manifestações aqui de ouvintes que eu vou colocar na sequência para você, mas sobre de novo essa manifestação, né? de novo o questionamento de uma proteção que se já mostrou eficaz de tantas maneiras... O presidente insiste no erro, né?
1: É, é, sinceramente, isso é doentio. Desculpem falar assim com tanta clareza, mas isso é doentio, gente. Né? A gente chegou, essa semana, como vocês falaram, 250 mil mortos. Gente, 250 mil mortos. Isso é uma tragédia histórica. Né? Ontem a gente atingiu o... Pico, né? o pior momento da pandemia desde o início, 1.582 mortos, sabe? A gente está com 10 milhões e 400 mil pessoas contaminadas, sabe? É de uma gravidade enorme, a economia sofre o, o desemprego, o colapso do sistema de saúde, o desespero dos governadores, a falta de vacinas e aí você, enquanto a vacina não vem, porque a gente tem menos de 3% da população vacinada, eu vou repetir, menos de 3% da população vacinada, né? o que, que a gente tem de, de arma contra a, o coronavírus, de arma, de munição nessa guerra? A gente tem isolamento social, tanto que vários estados estão decretando lockdown, e a gente tem uso de máscaras, álcool gel, sabe, cuidados pessoais, cuidados coletivos. Aí, o presidente da República, que trabalha contra o isolamento social desde o início, que promove aglomeração nas ruas desde o início, em padarias e agora dentro do Palácio do Planalto, aquele multidão de gente em pleno pior momento da pandemia, que nega a pandemia, diz que é uma gripezinha, que em novembro disse que a gente estava no finalzinho, isso aí está no finalzinho a gente está vendo que o finalzinho chega em fevereiro com o maior número de mortos desde o ano passado, em um ano inteiro, sabe? É inacreditável, ele agora, é... ele agora ataca as máscaras, que são a única forma de proteção das pessoas que têm que pegar ônibus, têm que pegar BRT, têm que pegar metrô para trabalhar, as pessoas que têm que sair para ir ao supermercado comprar comida, para ir à farmácia comprar remédio, sabe? É inacreditável. Tável? eu vou usar uma expressão muito forte, mas que é verdadeira, isso é assassino, se as pessoas estão indo para a rua, se o governo federal não fez uma política de isolamento, não fez uma campanha de esclarecimento, é, não cuidou de, diligentemente das vacinas, está correndo atrás de prejuízo para lá e para cá, agora o governo federal vai acabar com as máscaras, Gente, pelo amor de Deus, isso é muito grave. Isto é muito grave. A ele diz, ah, vem a imprensa, todo mundo falar mal de mim. Não, meu senhor, a gente não está falando mal do senhor. A gente quer salvar as vidas. A gente está vendo o prejuízo que o senhor causa tudo isso. É, olha, sinceramente, é tudo muito, muito lamentável. Enquanto isso, é, a gente está tendo crise no Brasil inteiro, os governadores desesperados e agora o Brasil vai comprar a, a vacina Covaxin da Índia, que vai chegar também aos pedaços, 20 milhões aos pedaços, mas ela não tem a autorização da Anvisa. Aliás, a um a única autorização é, definitiva da Anvisa é para a vacina da Pfizer, que não foi negociada pelo governo federal brasileiro. Então, você vê que a desconexão do governo federal, do presidente da República e do Ministério da Saúde, é uma desconexão com a realidade, uma desconexão com o mundo, uma desconexão com o coronavírus, uma desconexão com os governadores e uma desconexão até mesmo com a própria Anvisa. É tudo muito triste e muito lamentável.
0: Bom, tem ouvintes aí se manifestando sobre essa declaração do presidente, mas antes, vou é fazer uma pergunta que vou registrar. Há pouco o Flamengo chegou ao Rio de Janeiro, a delegação do Flamengo, campeão brasileiro e muita aglomeração no, na chegada... Aliás, o Flamengo chegou umas seis e meia da manhã, por volta de três da madrugada já tinha gente aglomerada e sem máscara no aeroporto. De, é, ó, ó, lógico que eu não tenho dados aqui, mas muito provavelmente tem palmeirenses aí contaminados depois do título da Libertadores no dia 30, que houve muita aglomeração, e agora, infelizmente, vai ter flamenguista também contaminado. Mas o, o nosso ouvinte Álvaro o Satai está perguntando, é, diz que a imprensa só trabalha com fatos registros, mas ele diz que tem uma mosca voando dentro da cabeça dele com a seguinte questão. Bolsonaro sempre está sem máscara no meio das multidões. Ninguém tem certeza, mas Bolsonaro não pode ter sido vacinado contra a Covid? Está levantando essa teoria aqui, o Álvaro.
1: Oi, Álvaro. Não, ele não foi vacinado contra a Covid porque ele faz isso desde o início. Lembra quando a gente via ah, o, aquelas imagens e fotos do mundo inteiro, com todo mundo de máscara, lá no Reino Unido, lá nos Estados Unidos, lá no Japão, lá em Singapura, é, lá em Buenos Aires, é, enfim, o mundo inteiro, né, na Alemanha, é, o mundo inteiro de máscaras. O presidente Bolsonaro é, ia, se aglomerava com aqueles... É, golpistas, né? os golpistas faziam aquelas manifestações na porta do Planalto, na porta do QG do Exército e tudo, e ele ia e abraçava todo mundo sem máscara, ele ia para as padarias sem máscara. E aí quando você vê aquele cidadão que está preso, o deputado bolsonarista Dani, eh, Daniel Silveira sendo expulso do avião, porque se recusa a usar máscara, você entende, é, ele está batendo continência e seguindo quem? Ele está seguindo o Presidente da República. Sinceramente, me desculpem, mas quando eu vejo alguém na rua sem máscara, alguém na rua confrontando as medidas sanitárias é, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e por todos os cientistas e epidemiologistas do mundo, eu automaticamente penso, e esse aí é bolsonarista. Por quê? Porque o presidente da república dá mau exemplo à população que ele tem a responsabilidade de liderar.
2: Tem mais perguntas aqui para você, e eu vou... Leu uma delas, é uma pergunta é, sobre também a, a máscara, essa, essa, esse assunto gerou muita polêmica aqui entre os nossos ouvintes. A ouvinte é, Juliana Teores, a filha do presidente está indo à escola, ela usa máscara, tem sua temperatura medida na entrada, leva álcool gel na mochila, ou por ser filha do presidente está isenta de tudo isso, porque a opinião do pai é a de que as máscaras são prejudiciais?
1: Oi Juliana. Tá aí, é uma boa pergunta, eu não sei a resposta disso, mas eu vou me informar e prometo em algum momento te trazer essa resposta. Afinal das contas, como a família está se cuidando e como a filha do presidente, que mora em Brasília, que vai à escola em Brasília, está né, se comportando nessa história. Boa pergunta.
0: Bom, seguindo aqui é, com os nossos temas, ontem o ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, reconheceu, né Eliane, a gravidade da, da pandemia, mas qual que é a solução para a gravidade que ele reconheceu?
1: Oi, a gente é... é... É patético, é patético. É, o, o ministro da saúde, que é um general da ativa, né, o Eduardo Pazuello, ele se reúne com os secretários de saúde e diz, olha, é grave sim, ele, puxa vida, ele reconheceu que é grave sim, hein? É, só porque tem 250 mil mortos e porque ontem o Brasil bateu o recorde do número de mortos em 24 horas, aí ele reconheceu. E aí qual é a solução do, da Autoridade da Saúde Brasileira? É o seguinte, olha, a solução vai ter que ser remota. Sabe o que, que é a solução remota? Se tem é, crise de saúde, colapso de saúde num estado, não tem mais leito de UTI, não tem, você remove, manda para outro estado, como está fazendo lá em Manaus. Só tem um pequeno probleminha. Alguém tem que avisar para o ministro da saúde, para aqueles coronéis todos que estão lá ao redor dele, no Ministério da Saúde, que é, o colapso é geral. Né? O colapso é geral. Você tem 17 estados que estão com a corda no pescoço e que estão chegando ao limite da capacidade de internação em UTIs. Ontem teve reunião dos três governadores do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Eles estão decretando faixa preta, estão desesperados. E eles vão transferir. É, os seus pacientes para onde? De onde para onde? Qual é o estado onde tem leito dando sopa e diz, pode vir, pode vir, paciente de outro estado. O, o ministro da Saúde, primeiro, não compreendeu nada ainda. Assim como ele não viu que faltava e ia faltar oxigênio em Manaus, apesar dele estar na cidade, ele também não consegue ver que, a, que o colapso é nacional e que a falta de leitos é nacional. É, tirar pacientes de onde para levar para onde? Né? A segunda questão é que, aparentemente, portanto, o Ministério da Saúde não está não tá fazendo o mínimo dever de casa, que é fazer o monitoramento dos leitos de UTI. Onde tem leito, onde está faltando leito, onde tem leito de sobra, enfim. Como é que está isso no Brasil? Aparentemente, nem isso o Ministério da Saúde está fazendo. É, se bem, se manda errado a, o lote de vacinas do Amapá e do Amazonas inverte o AP para o AM, vocês já viram, né? qualquer coisa pode acontecer. Mas essa solução do ministro Pazuello de, olha, é a solução remota, Tira de um Estado, remove para outro. Só que faltou dizer qual o outro, né? <risos> qual o outro? A gente está tendo... É... Lockdown aqui em Brasília, decretado lockdown a partir de segunda-feira. É, em, é, em várias situações, lockdown já nesse fim de semana. É, você tem essa medida em São Paulo, você tem é, na Bahia, você está tendo crise de leitos no Rio Grande do Norte, né, no Norte inteiro, né? Acre, coitado do Acre, que vive ainda por cima uma calamidade pública, uma enchente... É, desesperadora, é, no Amapá, no Pará, enfim, você tem é, um colapso do sistema no Brasil todo, só o Pazuello não viu.
2: Eu, então, trago aqui o, a fala do ministro Pazuello de ontem, né, nessa manifestação sobre a saída de estratégia, e também a fala do presidente do Conas, que representa os secretários de saúde dos estados, Colocando um pouco mais de realidade nesse contexto.
0: Hoje, o vírus mutado, ele nos dá um, três vezes mais a contaminação e a velocidade com que isso acontece em pontos focais pode surpreender o gestor em termos de estrutura de apoio. Uma das estratégias com relação a leitos é a utilização de leitos de forma remota. São remoções. feito o transporte de mais de 600 pacientes do estado do Amazonas para outros estados e mais de 60 pacientes do estado de Rondônia para outros estados. Hoje a gente já teria uma dificuldade bem maior de conseguir fazer esse transporte entre os estados, porque todo mundo está no seu limite.
2: Tá, e a manifestação, então, do presidente do CONAS, o Carlos Lula, e também falou que março pode ser o pior mês por conta dessa crescente ocupação de leite, é, apesar né, dessa, dessa nova etapa aí, cunhada pelo, pelo general Pazuelo em relação ao Ministério da Saúde e o enfrentamento da pandemia.
1: Pois é, porque tem várias é, é, confluências. Você tem, primeiro, aí o efeito do carnaval. Você tem as novas cepas que são mais rápidas, as novas variantes são mais velozes na contaminação. Você tem a desmobilização das medidas de é, prevenção, principalmente do isolamento social. Então, março vai ser um mês duríssimo. Só faltava mesmo o presidente da república desautorizar e desacreditar as máscaras, mas não hum. falta mais, né?
0: participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Eliane, tem um assunto que está andando bem rápido lá na Câmara dos Deputados, a rapidez que a gente gostaria de ver, por exemplo, na vacinação, que é a proposta de mudar a Constituição para dificultar a prisão de parlamentares, pode ser votado até hoje, eu até diria que não foi votado ontem, porque teve Flamengo e São Paulo, e Inter e Corinthians, decisão do Campeonato Brasileiro. E aí, essa proposta, Eliane?
1: Oi, bom dia, seu maldoso. Eu achava que é porque tinha uma obstrução, mas você vem aí com essa história de Flamengo, de Corinthians. Esse hum. raiz, sim, hein, Carolina? É, esse é assim. raiz, sim. Vamos então, <risos> é dizer o... que nenhum
0: deputado assistiu o jogo, então. <risos> nenhum deputado <risos> assistiu o jogo.
1: Nenhum, nenhum dos 513 deputados ficou todo mundo lá trabalhando devidamente, Agora é o seguinte, é, essa semana foi de lascar também, não apenas para a pandemia, mas também para a questão aí de combate à corrupção, de combate à impunidade, porque você teve a decisão do STJ por 4 a 1 na Câmara, ali no, na turma, é tirando das, as provas colhidas pelo sigilo fiscal e sigilo bancário do Flávio Bolsonaro de todo aquele processo das rachadinhas. Vitória do Flávio, mas não se pode dizer o mesmo aí no esclarecimento dos fatos. A gente teve também aí essa questão da, da a Câmara dando prioridade também para mudar a lei das essa lei das improbidades, ela, é, ele, a mudança é muito curiosa, porque eles querem mudar o artigo 11 da lei das improbidades, que, di, que diz, é, e para dizer o seguinte, olha é, quando não tem dano ao patrimônio, aí vamos passar a mão na cabeça. né? Se não tem dano ao patrimônio, deixa para lá. Aí você pode deixar para lá, por exemplo, carteirada, você pode deixar para lá, por exemplo, desvio de vacina. Você pode deixar para lá, por exemplo, a autoridade não é, responder ali dentro da lei da transparência. É, enfim, é, é, é uma coisa que está caminhando E só o Estadão está jogando foco em cima E é muito importante E a questão da lei da imunidade Que virou a lei da impunidade é, A boa notícia é que tanto falamos Tanto gritamos Nós, é, o Supremo Tribunal Federal reclamou a opinião pública reclamou, a mídia reclamou, todo mundo ficou muito em cima, os órgãos de investigação, os órgãos é, que trabalham contra a corrupção, tanto, tanto reclamaram e gritaram que a Câmara teve que fazer um recuo e amenizar a, a, o projeto que estava na Câmara, que era muito mais draconiano. Então, amenizou e isso mostra a força da sociedade. A Câmara e o Senado são movidos de fora para dentro. Quando a sociedade não quer é difícil acontecer lá dentro. É, essa é a boa notícia. A má notícia é que continua assim. Eles aproveitaram ali a história do Daniel Silveira para fazer de bate-pronto uma lei dessa gravidade que cria vários privilégios e vários tipos de impunidade para deputados e senadores. Ou seja, estão legislando em causa própria. E aí... O presidente do Senado ontem, o Rodrigo Pacheco, cometeu um ato falho e disse, olha, nós do Senado temos que respeitar o senso de urgência da Câmara, senso de urgência da Câmara para votar um projeto que aumenta a impunidade parlamentar. É como se não tivesse outras urgências aqui no Brasil, né? A gente fala das mortes, a urgência é salvar vidas, é ter oxigênio, é ter vacina, sobretudo, como diz o Heisen, é ter emprego, é ter o auxílio emergencial, é salvar a economia, isso é urgência do Brasil. Mas no, no, na Câmara dos Deputados, a urgência da semana foi salvar a própria pele. Quem cometer ilícito pode dormir tranquilo. Vamos ver como é que fica essa votação hoje e, principalmente, como é que fica o formato final desta proposta de emenda constitucional que se está rodando tão rápido que não passou por nenhuma comissão nenhuma discussão nada, foi direto para o plenário num dia e já queriam aprovar no dia seguinte, vamos ver como é que fica isso
2: Eliane e para a gente encerrar queria ainda que você falasse um pouquinho sobre os recados que enviou tanto ao presidente Bolsonaro quanto ao futuro presidente da Petrobras o ainda atual Roberto Castelo Branco ontem
1: Olha, Carolina começou com a camiseta que ele usava. O Bolsonaro, é, uma das críticas que ele fazia ao Roberto Castelo Branco, que tem mais de 60 anos, aliás, bem mais de 60 anos, é que o Roberto Castelo Branco não trabalhou o ano inteiro. Por quê? Porque o Roberto Castelo Branco está fazendo home office. Eu estou fazendo home office e posso testemunhar que eu estou trabalhando muito, muito, muito. E o Roberto Castelo Branco, possivelmente, também estava trabalhando muito, muito. Então, o Roberto Castelo Branco foi com uma camiseta, camiseta de malha e com uma inscrição que é Mind. The Gap. Mind the Gap é uma inscrição que tem, é uma alerta que tem no metrô de Londres que, a grosso modo, significa é cuidado com o tombo, cuidado para não cair, né? E ele está dizendo para o presidente Bolsonaro, assim foi interpretado pelo mercado e por todo mundo, ele está dizendo, olha, cuidado para não é, despencar, não empurrar a Petrobras para o abismo. É, cuidado para a Petrobras não levar um tombo. Né? Praticar, é, praticar preços de acordo com o mercado internacional é simplesmente praticar Preços. Você não cria preços artificiais, porque, segundo ele, você tem vários efeitos. Alguns previsíveis, outros nem tão previsíveis assim, mas todos eles muito desastrosos para a companhia. Mas o que eu achei mais importante é que o Bolsonaro falou que a Petrobras tem que ter uma visão social, que é a mesma coisa que o PT diz, porque você sabe que os bolsonaristas e os petistas é, são muito diferentes, mas têm muitos pontos em comum. Por exemplo, o combate ao Moro e a Lava Jato e agora também a defesa dessa história da visão social da Petrobras. E aí o Castelo Branco falou, sim, governos têm a obrigação de ter visão social. E como é ter visão social? É ter projetos de retorno social e esses projetos são na área de educação, na área de meio ambiente e na hora de combater uma pandemia. Eu acho que essa foi no fígado do, do Bolsonaro, porque se há uma área que não vai bem no governo é a educação, outra área que não vai nada bem é meio ambiente. E o que, que vocês acham do combate à pandemia? Ou seja, é, o, o Bolsonaro pegou horror ao Castelo Branco, provavelmente algum daqueles terraplanistas negacionistas falou alguma besteira para ele e ele acreditou, e o Castelo Branco elegantemente mandou boas, re, bons recados. Olha, se faz política social com ah, políticas de efeito social na educação, na saúde, no meio ambiente, que é assim que se faz no mundo inteiro, pelo menos no mundo democrático, decente e contemporâneo.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, que volta na segunda-feira com mais informações direto de Brasília para a gente. Eliane, obrigada, bom fim de semana, viu? Bom fim de semana, beijão.